0: Roger do Traje Regor Vão cantar tudo de novo?
1: Não, ninguém precisa saber que a gente tá regravando isso
2: <risos> Realmente Os é espalha dos fracassos,
1: né, cara? Que desde que a Clarice entrou Só dá <risos> errado esses tipo <risos> problemas
0: não, e agora a gente pode começar a botar isso na, na Thaís ah. agora, você pode passar essa culpa pra Thaís, porque desde que Eba! a Thaís entrou <risos> bom, mas olha só quando a Clarice entrou, começou a dar problema depois que a Thaís entrou
1: cai a ligação sem, sem dar nem anúncio é, né? é boa, olha só né? mas também tem gente dividindo a banda aí, pô, com os gatos
3: já, já tirei gato já.
4: <risos> Tô dividindo com o meu crush, Rafael Oh, yeah
1: <risos> a mala,
0: Começou a tremer a ligação
4: Olha <risos> <risos> <Nossa>. só <risos> Rafael tá quieto Caraca. Ele não
1: <risos> Não se manifesta Ele não quer
4: levantar, né? Não, não, não quer Ele não gostou da zoeira
0: <risos> Desculpa, Rafael Alô?
4: Tá ah, ah, zonando, é, ele tá zoner, ele tá zoando. Ele tá zoando é, é claro possível.
0: que eu tô zoando, pô. Eu tô aproveitando pra tossir também, peraí. Entrou alguma coisa pra um buraco errado
4: aqui. Eita!
5: Dale? Dale Bibmann. Você não se lembra de mim, não é?
1: Lembro, eu tô tentando localizar. Kirby
5: Kiger, ah. Você era veterana quando eu entrei em Georgetown.
1: É verdade, Kirby. Como vai?
5: Eu me formei.
1: Sempre achei que conseguiria.
5: Tenho Biberman, não posso acreditar. Ainda curte os filmes de Woody Allen?
0: Tenho que ir, foi um prazer encontrá-lo.
1: Não se preocupe, tudo sairá a ver.
4: Guerreiros em guarda.
1: Eu sou o Fábio Moreno. Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mota.
4: Eu sou o Thaís Freita. Eu sou o Clarice Machado. E esse é o Sábio da Nós Podcast. Hum.
0: E hoje a gente veio aqui pra falar de Clube do. Ch oh. Quer dizer, a gente veio aqui pra falar de uma outra turminha do barulho.
1: A gente veio falar do primeiro ano do resto de nossas vidas. Vocês pegaram o nome desse filme em Portugal? Não. Uh, não, não.
4: Em Portugal é a mesma coisa.
1: Esse título é muito bom, cara. É melhor do que o título original do filme.
4: É, o que, que o título original quer dizer?
3: Saint Elmo's Fire, né? St. Elmo's é o bar deles, né? O bar que eles ficam. Uma parte do
1: filme, quase. É, é tipo o Central Park deles. É, mas eles
0: até explicam no filme o que é esse Saint Elmo's Fire é que antigamente quando a humanidade ainda estava desenvolvendo a navegação, eles viam uns eventos meteorológicos que eram como se fossem raios que ao invés de descer eles ficavam lá em cima nas nuvens mesmo e como eles ficavam mais ou menos escondidos nas nuvens, pareciam labaredas de fogo, e aí eles associaram esse evento meteorológico a esse Santo Elmo que eu não sei de onde eles tiraram e aí eles diziam que quando isso acontecia era porque o Santo Elmo eu guiando eles por aquele caminho, eles iam na direção daquele fogo.
3: Mas o que, que é Central Park? É o quê?
1: Desliga esse moleque! E assim começamos
4: com a heresia. Será?
5: Eu sei. Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o fogo de Santel.
1: Não, mas vocês acharam um filme mais parecido com Friends ou com Clube dos Cinco?
4: Friends. Porque no Clube dos Cinco não rola tanta safadeza igual nesse, né? Não,
1: mas assim, é só porque no Clube dos Cinco eles são adolescentes, né? E aqui já pode, pô. Já tudo maior de idade, tudo com carteira de motorista. <risos>
0: Ressalte-se que os filmes foram feitos no mesmo ano, né? O Clube é. dos Cinco e o primeiro ano do resto de nossas vidas foi em 1985 também.
3: Sim, sim. Sim, um saiu em fevereiro e o outro saiu em julho, do mesmo
4: ano. O diretor é o Joel Schumacher.
0: Esse cara mesmo que você tá pensando, guerreiro. Aquele que fez as versões Carnaval Edition do Batman. Que a Clarice eu gosta. Eu gosto que
4: você fala essas coisas. É, eu gosto <risos> que você fala Carnaval Edition. Era esse
2: que o uniforme do Batman chama mil? É isso, isso que eu ia falar, é, E tem <risos> close na <risos> bunda
1: deles dois também.
2: É, aí não dá, aí não rola. Mas ele fez também
4: Garotos Perdidos e Um Dia de Fúria. Eu só
3: conheço de dois também.
0: Peraí, rapaz, eu tenho que lembrar do Robin dizendo Ah, eu tô maluco. Não, isso é, <risos> a é
1: versão assim, em português, cara. É,
2: a dublagem ficou muito ruim também, cara. Sacanearam na dublagem desse
1: filme. Ele fala cauabanga não que isso seja uma boa, boa frase, né? né?
0: É. Então, eu me lembro de número 23, você lembra? Com o Jim Carrey.
1: Eu lembro Não Eu lembro da capa desse desse filme
0: Vale a pena ver que é um suspense meio psicológico, assim Eu gostei, sei lá, eu gostei, assim Não tem muita explicação, porque o Jim Carrey Ele sempre foi comediante, né? Sou esquisitaço, ele tá no filme cabeça
5: que nem
3: esse
4: Não, mas ele é um ótimo ator
5: Sim,
3: sim
4: Eu pelo menos considero ele um ótimo ator Eu gosto
3: mais dele em papel dramático do que em comédia Eu também
5: <risos> Qual é a tragédia aqui? Sabe isso? Tá me cheirando o um dramalhão dos bons Sabe o que? É É o Fogo de Santel.
0: Um grupo de amigos recém-saídos da faculdade lida com as realizações, conflitos e dificuldades da vida adulta
1: com muito amor e humor. E pegação dentro do grupo também, né? E
2: cocaína também. Eita. Cara, e cocaína. E cigarro. muito cigarro.
1: Cigarro, caraca. E ombreiras também. É ombreiras, não, não esqueça das ombreiras.
4: É, tá junto das drogas, né?
1: Nossa. O cara chega fumando dentro do hospital, né? Acho que podia tudo nos anos 80, né? Cara,
0: nos anos 80 nos dizem que realmente tudo era permitido, cara. Eles tinham cigarros com fotinhos de crianças fumando, Fábio. Lembre-se disso.
5: Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o Fogo de Santel.
4: Bom, nesse elenco nós temos três atores que fizeram parte do Clube dos Cinco
0: O primeiro é o Emílio Esteves, que faz o papel do Kirby Kegger E claro, a gente já falou dele na missão do Clube dos Cinco
1: O link tá no post
0: ah! E o, ele é um garçom no Bar Sandelmo, né?
1: Então, isso aí me põe em dúvida Eles se formaram na faculdade ou não? Eu não consegui compreender, cara
2: eu entendi que no, pro final do filme eles tinham se formado. É é porque eu acho que tem um lance no, nos Estados Unidos que tem a grad school, que é tipo uma faculdade
0: genérica, que tem genérica. matérias que servem pra todas as outras, né?
2: Exatamente. E ele, nesse caso, principalmente o personagem do Emily Stevens, é, ele ia fazer a faculdade de direito, né? Seria o law school depois. Que aí ele foi, desistiu, queria fazer a faculdade de medicina, depois voltou durante o... Mas aí ele ia fazer a faculdade de direito depois. Seria o law school. Não sei quanto tempo a mais é. Mas aí ele tava trabalhando de garçom, enquanto ele estava é, estudando direito
1: e ele era uma pessoa muito impulsiva né ele olha ali a menina e decide se apaixonar por ela
2: eu achava assim que esse filme tinha que ver com a advertência tipo se você encontrar alguém igual esse personagem sai correndo para as montanhas <risos> é
1: perigoso. você vai e não convida ele para passar a noite na sua é. cabana né
2: você vai parar no Cidade Alerta, na capa do Meia Hora.
0: Cruz credo, cara.
2: É, cara. Não, pô. A gente é maluco, cara. Cara, bicecado.
0: Chega no nível absurdo. Meninas e meninas. Chega no nível muito absurdo.
1: E o interessante é que a, a menina abre a guarda, né? Ela gosta da, da perseguição, faz o é... um...
2: Hoje em dia, acho que não passava mais isso,
4: cara. Mas também a Dale, que é a menina, que é feita pela Andy McDowell, ela é meio sozinha, porque ela tá sempre no hospital, né? Acho que nisso ela acaba deixando o único perseguidor que ela tem ficar atrás dela mesmo.
0: É, e também o fato dela, normalmente, ela tá trabalhando, tá sempre sendo interrompida pelo trabalho, né? Dá aquela hora mais de mistério, é. né? Saber, pô, o que, que essa menina tem mais além disso?
3: É estranho, né? Porque ele parece que persegue ela desde o início da faculdade, né? Ele falou que teve um encontro com ela né? no primeiro semestre da faculdade e aí ficou apaixonado por ela desde então, né? Só que só foi assim, reencontrar com ela no final.
2: Não dá pra correr do cara desse? Isso não é romântico, gente. Eu correria, Eu correria, é? é claro, <risos> gente. Ele ficou, ele ficou os
3: quatro anos, cara, pensando na mulher. E...
1: Stalkiando.
2: Stalkiando a mulher, cara. É, isso não é romântico. Imagina hoje em dia.
0: Mas isso é que é negócio. É porque ele não soube separar a paixão ou o amor da obsessão, que foi o que ele teve, né?
5: Ah,
2: mas ela deixou, né? Não, imagina hoje em dia na era digital o cara seguindo assim, no Facebook, sabendo tudo da sua vida. Ele entra no seu e-mail. É, exatamente. Tô
5: chocado,
2: Muito cara. medo.
3: <risos>
5: Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o fogo de Santel.
3: A gente tem também o Rob Lowe fazendo o Billy Hick, né? Que é o músico da galera, o saxofonista, né? E ele é o mais, mais doidão, né? Do pessoal.
0: Cara, pra mim, ele é a versão Joey desse grupo de amigos. E eu não consigo deixar de associar a Friends.
1: Mas caramba, ele é muito babaca, cara. E ele tem um grande background ali, né? Ele já é pai de família, já tinha se casado.
4: Esse cara, pra mim, ele faz o personagem chato do filme, né? <risos> Todo filme tem um personagem chato, esse cara é o um desse. Uhum. Ele é tão chato, igual aquele cara rockstar do Jurassic Park. É o mesmo...
3: Nossa,
0: que associação, cara.
3: <risos> Não, mas ele, ele só dava bola fora, cara. O jogador do Jurassic Park, pelo menos, aquela pose dele lá em cima da mesa, pô, rediminha mil total. Mas ele, o Rob Lowe, cara, o Billy, né? Ele uhum. só dava bola fora. Ele conversava com o pessoal, mas no final tinha que ser babaca, né? Tinha que, que terminar... Ele
2: a... é o Jar Jar Brinks, então. Caraca!
0: <risos> Não, mas ele tem um momento de redenção. Ele tem Aquele um momento pra poder salvar o dia
3: Lá pro final do filme, né Mas eu acho que isso aconteceu justamente quando ele percebeu O porquê dele ser assim, né porque ele, eu acho que ele não tinha saído ainda da faculdade, né, ele ainda era um calor, mais ou menos, né, tanto que ele percebeu isso lá quando ele voltou, né, pra faculdade todo mundo tratou ele como se ele fosse um calor ainda, né, ele ainda tava nessa vida de primeiro ano de faculdade, de só querer bagunça né, e ele tendo filho, né, tendo um monte de responsabilidade, não encarava como, né.
1: E, e era meio dúbio como ele encarava os relacionamentos, né, porque ele tinha largado a mulher, mas tinha ciúme dela, é. e gostava também da, da lourinha tímida mas também não não levava a sério, né?
3: Mas aquela coisa bem adolescente que não sabe o que, que é, entendeu? Mas só que ele já era grande, né?
4: Ou seja, queria passar o pente
2: em todo mundo. <risos> <risos> é, resumindo bem. Pois é. Não,
1: pra mim é obsessão de novo. Mas ele tinha um ciúme, né? Que não combinava com isso, né? Se o cara é mulherengo, ele não pode ser ciumento, né? Não pode querer exclusividade. Não, não
2: acho como que pode. Uma coisa não exclui é outra. Não, não, não. Existem Caraca. casos assim. É. O
3: cara, ele percebeu isso, né? De ele não ter amadurecido ainda, né? Quando ele foi lá pra casa da fraternidade, né? Que ele ficava né, durante a faculdade, né? Que ele era membro. Uhum. E o, quando ele pediu um emprego lá, né? Pediu um emprego sério, né? Alguma coisa pra fazer lá. E os caras trataram ele como se fosse um um calor ainda, né? Tipo, ah, você vai ter emprego aqui, né? Mas vendendo droga, né? Como você fazia sempre, né? Aí ele percebeu, né? Ele teve aquele aquele choque, né? De realidade, né? Aquele estalo, né?
0: Mas o que mais me espantou desse personagem é que no meio do filme ele falou que vendeu o sax e no final do filme ele tava com o sax
1: de novo. <risos> tava com o sax. <risos> você arrependeu e comprou de volta.
2: Mas ele, ele começou a trabalhar, de repente ele tirou
1: o sax não. do emprego. Ah, tá. Então ele... Ele tava trabalhando no posto de gasolina. Ele não vendeu, ele penhorou. Ele penhorou, é. é. Mas ele é responsável pela cena mais pesada desse filme, né? Que é quase uma tentativa de estupro ali, né? Sim, sim. Com a personagem da Demi Moore, a Julius tá carente, né? Tá pedindo um afago e ele chega cheio de mais intenções ali. Eu acho que até passou do limite, né? Passou, pô. Mas ele...
4: É, mas nos anos 80, será que chamariam de estupro?
0: Cara, peraí, observação. Eu vou fazer um alt-tab só pra lembrar que a Demi Moore foi responsável por assédio sexual. Só pra questão de contexto.
4: Que contexto? O
0: filme em que ela assediou sexualmente o... O Michael,
1: Michael
2: Douglas.
0: Douglas. Exatamente. <risos>
1: que é uma inversão desse papel.
4: Ah, nossa.
1: <risos> mas eu acho assim, agora falando sério, quando se diz não, é não, né, cara? Não, não se insiste. Pois é, né? não. tem discussão. Não,
4: mas, mas isso é uma coisa que a gente tá sabendo agora. É, exatamente. Eu não sei como nos anos 80 poderia ser. Sempre
2: foi considerado charme, né? No filme eles romantizam o cara ser obcecado pela mulher, cara, isso aí. É, é. É, é. Romantiza-se babaquice nos anos 80,
1: né, Nos <risos> anos 80, porque, caraca, cara, cada coisa pra eles valorizarem. Então, será que eu tô ficando... Como é que é? Eu tô tomando muito leite com pera? Será que é isso? <risos> <risos> você, meu filho, você está se renovando. Bem-vindo aos anos 2010.
4: Uhum. É o um consenso Aê. do rodinho,
0: <risos> 2010? Ué, estamos nos anos 2010, cara.
4: 2015
0: tá aí pra provar
3: tanto que o Emílio Esteves, né, ele no final do filme, ele sai com, com a vitória, né o cara está a mulher, o filme inteiro, né os quatro anos de faculdade o cara foi lá pra casa dele, passou todos os limites, né, fez uma festa, né pra ela, só pra ela, uhum. e sai com a vitória, né, entre
1: aspas. Conseguiu roubar um beijo. E não é. rouba, né, isso que eu ia falar, ainda arranca
0: um beijo dela, <risos> tipo não foi consensual. Não, e ela derrete ali naquela hora, né.
3: Pois
5: é
2: Tô falando, eles romantizam coisas que não devem ser romantizadas, cara Exatamente Por exemplo, o, o, a Tina vai chegar lá ainda
5: <risos> Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons Sabe o que é? É o fogo de Santel
1: Mas tem que falar da lourinha primeiro
5: Mary, Winnie, Winnie
1: Winningam
2: é, quem é essa que é a virgem é a lourinha
1: isso, a virgem que nesse grupo pra mim não faz sentido ter uma virgem nesse grupo mó troca-troca
2: é que ela usa roupa de boneca repolhinho
1: cara ah <risos> sim, sim. É, é.
0: Cara. É. ninguém
1: consegue é. chegar perto dela
0: aí fica né? fica
2: difícil aí fica
0: difícil caraca cara.
2: atrapalha um pouco
0: ah, vale dizer que a Mary Winningham ela fez o papel da Wendy Beamish
4: eu acho que também romantizaram um pouco essa história de virgindade e tal porque o Billy Rick fica atrás dela ah você é virgem ainda Fica toda palhaçadinha, assim. E ela, tipo, o que que tem? É. E ele enchendo o saco. Ah, que fofo, que lindo, isso aqui é... Achei muito...
1: Então, e o pedido de despedida dele é, é transar com é, ela, cara. É, que merda é
4: essa?
3: <risos> Exatamente, cara. O que eu falei,
1: tudo é romantizado. Ela tá se guardando pra uma ocasião especial e é a despedida do cara. E no final, tudo soa como um prêmio, entendeu?
3: Que toda a parada <risos> errada que é romantizada no final do filme soa como se fosse um prêmio, sabe?
1: Cara, pra mim,
0: esse papel dessa menina foi porque não conseguiram chamar a Molly Ringwald. Que eu acho que era outro papel que encaixava perfeitamente pra ela.
2: É, eu fiquei esperando... A Molly apareceu e o Charlie Pelo grupo, falei, eles vão aparecer a qualquer momento. É, sim, sim.
0: <risos> a, a Molly é a garota
1: de Rosa Choque, né? É,
2: exatamente.
0: exatamente. Que ela, ela fica nessa coisa do eu tô procurando a pessoa perfeita, eu tenho defeitos no meu corpo, eu fico sem graça com o meu corpo, é, eu tenho problemas de autoafirmação.
1: E ela é a filhinha de papai, cheia do dinheiro, com um trabalho esquisito também. Pra uma formanda, né? Ela faz assistência social, né, faz tipo um trabalho comunitário,
0: que era pra ela, conforme a ordem do pai dela, se casar com o cara e tomar conta de uma das, das lojas lá do império do pai. Da família, né? Mas ela faz trabalho comunitário porque faz bem ao coração.
3: Sim, porque ela quer também a independência dela, né? No filme inteiro ela tá, tá atrás disso, né? Ela quer um apartamento pra ela, ela fala né, com o pai, né? Que quer dirigir o carro dela, né? E o pai fica querendo colocar na cabeça dela de que não precisa disso, né? Porque ela vai se casar com o cara e vai...
0: É, ela vai ter ah, já muito antiga profissão de mulher D.
3: Sim, sim. O pai tá com essa cabeça, né? E ela não. Ela quer a independência dela antes.
1: Uhum.
2: Pra mim, ela leva o prêmio de personagem menos babaca do filme.
1: É, por <risos> Até o finalzinho ali, né? Quando ela se entrega pro músico, que não, não faz sentido pro personagem, né?
2: Tipo, você vai embora, leva a minha virgindade, um maço de cigarro. <risos> e de
1: Tchau e benção aí. A gente se fala é. por carta uma vez por ano. Caraca, por
0: carta, cara. Já esqueci dessa época. É. <risos>
5: Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o fogo de Santel. Bom, e, e também tem o casal
0: em crise, que é o Judge Nelson, que faz o Alec Newberry que esse, ele é uma pessoa que já tem um emprego, né? Ele é um advogado.
1: Então, ele é o único que parece realmente ter se formado, né? Em alguma cadeira, né? Que tem um emprego, que pra gente seria um emprego de terceiro grau. Uhum.
3: Mas se vê que ele tá no emprego, mas a gente vê que não é o emprego que ele queria, né? Porque fala que na grande faculdade ele era ele era da bancada dos democratas, né? O tempo todo, né?
0: Ah, ele não é advogado não, ele é assessor parlamentar,
3: né? É isso, ele é assessor, né? Aí quando ele saiu, ele foi trabalhar pro. Republicano.
1: Sim, mas aí ele troca de novo, né? Ele vira casaca para quem tá pagando mais. Exatamente. Mostra que ele não tem escrúpulo, né? Ele tá interessado é no dinheiro mesmo. O que convenhamos, é bem aceitável, né, para um recém-informado trabalhar para quem tá pagando mais, ou vocês discordam?
2: O assessor parlamentar é pesado, cara, é pesado. Pois é, é esse lance
3: político, ainda mais porque ele era quase como um militante ali dentro da faculdade, né, como o pessoal do grupo dele falou, né, ele era dos democratas e tal, ele como se fosse um líder, né, na, na faculdade, e assim que saiu da faculdade foi trabalhar como assessor de um republicano, né, tanto que zoam ele por causa disso, né. E ele não fica à vontade com isso.
0: É porque lá nos Estados Unidos tem essa coisa do...
1: Polaridade, né?
0: Da polaridade é. na política ser bem forte, né? E aqui no Brasil, como a gente tem um bilhão de partidos diferentes, pra gente não tem tanta importância essa questão da vertente. Ah, é. mas
1: seria o equivalente à direita e esquerda nossa aqui, né?
0: Mais ou é, menos. Mais ou menos, né? Porque não tem tanto esquerda, tanto direita lá nos Estados Unidos, né? Os democratas e os republicanos são como se fosse... Eles são todos de direita. É, eles são todos de direita, mas é como se fossem os hum. mais conservadores e os mais moderninhos, né? Separando dessa forma. E, na minha opinião, trabalhar pra quem paga mais não faria diferença. Essa questão da vertente política é como ser advogado. Você compra o barulho de quem você tá
1: defendendo. Ponto final. Então, independente do cara ser culpado ou inocente, você hum. tem que defender, né? Então, por isso que eu digo, essa não é a discussão do personagem. Eu acho que a discussão, principal do personagem é ele achar que casando vai acabar com os casos extraconjugais dele, caraca, por quê?
2: Ah, é sempre uma desculpa Depois que ele casasse Ele ia falar Ah, não Quando eu tiver filhos Eu vou parar com a galinhagem Ah, quando eu tiver o segundo filho Sim, aí eu vou estabelecer E vou parar Ele vai sempre ter uma desculpa Pra continuar galinhando. Pois é sempre <risos> vai ser sempre uma coisa no futuro um Evento futuro e certo Vai ser quando ele acabar com a galinhagem
0: E a esposa dele, né A Leslie Que é feita pela Ellie Sheedy. Caraca, eu achei ela Uma mosca morta o tempo inteiro
3: A gente já falou dela Em Clube dos Cinco E quando a gente fez aquele crossover Do Chape Com o Short Circuit, né
1: Link no post Pode crer, a gente já falou muito dela, né? Acho que a gente falou todos os filmes que ela participou. <risos> Por que que ela foi mosca morta? Não, não mas é que ela, a gente nem consegue entender qual é a profissão dela. Não é desenvolvido isso no filme.
0: Não, é o que eu digo que ela é uma mosca morta, que ela fica nesse sofrimento. Aí só lá pelo final do filme, quando ela fala que já tava sabendo de tudo desde o começo, né? Que ela recusa o, o pedido de casamento do Alec. E aí ela fala, ah, eu já tô sabendo de tudo, isso não vai mudar. E o que que você se vai fazer com relação a isso. E fica naquela briga, 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 briga. E aí ela só sai da inércia dela quando outro cara se declara pra ela. Ou... É,
1: e rola um triângulo amoroso aí com o personagem Kevin Dolens que é interpretado pelo Andrew McCarthy. Que é um triângulo amoroso interessante, né? Que a gente acha que tá tendendo pra um lado e na realidade tá tendendo pro outro. Assim, fica meio... Ele
4: faz aquele meio poeta sofrido, solitário,
2: né? É, é me lembrou a cena do simplesmente amor do cara, do amigo, apaixonado por ele.
1: Sim, né? eu
0: lembrei desse filme. Cara, o que mais me deixou chocado dessa história do Kevin foi o fato de, primeiro, terem levantado que ele era homossexual só porque ele não se interessava por outras mulheres.
1: Anos 80. É. Então, mas até a prostituta achava que ele era viado, cara. Por
0: quê? <risos> sei lá, porque ele se recusava a fazer sexo ou ter relações, sei lá, ou ter algum relacionamento.
1: Ele era
3: reprimido, né? Mas a gente descobre depois que ele era reprimido porque ele gostava de uma pessoa. Nesse tempo todo, né? E só tinha olhos pra ela, né? Tanto que eles pensavam até que ele era afim do Jude Nelson, né? Sim, hum.
1: então isso a gente fica o tempo todo, né? Achando que ele é homossexual e todo mundo tá achando, inclusive a Leslie achava isso também, né?
2: não Eu achei que o filme é muito antigo pra ter. Eu achei né não vai, não, não vai. 80, não, não vai. Pois é, eu achei uma discussão
3: até, pô, caraca esse filme uns 80, não
1: vai, não vai. E quando ele finalmente se declara pra ela, eu achei a cena de sexo, de amor ali Tão exagerada, cara. Mostra eles no banheiro, depois eles na cama, depois eles em cima da escada, tá <risos> na <cica>. cozinha. <risos> Não, e depois a, a Leslie tem a
0: pachorra de dizer que isso foi um impulso, porque
1: foi <risos> sem querer,
0: cara. Foi no banheiro, foi na sala, foi na escada. Se bobear, foi até no quartinho de empregada.
4: Eu acho que essa cena... <risos> eu senti, vocês sentiram um tom de ironia dessa cena? Eles estavam falando pra gente assim... Olha só, o marido não faz direito. Aí ela deu pro primeiro cara que chegou e... E deu bonito, sacou?
3: <risos> pois é, a ele parece logo quem depois? O marido, né? Com
0: parece né? o marido pra poder ficar olhando, coçando o chifre ali. Olhando né? pra
3: baixo, né? Tudo
1: <risos> chorando, né?
4: É tudo pra mostrar pra quem tá assistindo, tipo, olha o cara idiota, não, não quis dar atenção pra mulher, pois etc. é O
1: melhor amigo vai lá e pega ela. É a
0: interpretação literal do ditado, que não dá assistência, abre concorrência.
2: Nossa. marca cara. <risos> O que mais me chamou a atenção no personagem foi que ele usa a mesma calça camuflada o filme todo.
1: Não, mas eu acho que esse filme teve uma deficiência. Acho que tirando a Demi Moore, que fica trocando de roupa de dois em dois minutos, porque até aquela, a riquinha, a Wendy, fica com aquele mesmo casaco de boneca o tempo todo, cara. Me dava uma agonia aquele casaco de pullover dela. Eu acho que esse filme tinha restrições orçamentárias para figurino.
0: A única observação que eu tenho é que o Kevin ele tinha que agradecer de ficar com esse amor reprimido pela Leslie Cara, durante todo esse tempo Porque foi devido a isso que ele conseguiu desenvolver A carreira de artista dele, sabe O amor reprimido deu muita inspiração pra ele
1: Sim, e, e ele finalmente consegue escrever lá O sair da coluna dele, né Que era uma coluna secundária e, e escrever sobre o sentido da vida, né Ele ficava sempre perguntando pras pessoas, né E assistindo o filme você não entendia porquê, né Ele tava escrevendo um artigo, né
3: Eu achei o um personagem bem clichêzão De gente que faz arte Tipo, como se o pessoal ficasse pensando no sentido da vida o tempo todo, sabe?
0: Eu acho que esse filme é uma sequência de clichês também. Porque, no todo, assim, o filme mostra pra gente como funciona, assim... É, como as pessoas que estão começando a viver essa vida de adulto passam por dificuldades como
5: qualquer outro.
0: Parece ser alguma tradição, uma coisa rotineira.
5: Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o Fogo de Santel. E faltou a gente falar da Jules, que é a
1: personagem da Demi Moore, que essa assim tem um figurino nossa, cara. anos 80 total. <risos> cara, tem uma hora que ela entra em casa, pera aí que eu vou botar uma roupa mais confortável. Ela sai com um hobby de ombreiras. <risos> Por que o hobby dela tinha ombreiras, cara?
0: Cara, eu vou te falar aqui, essa moça me fez lembrar muito, que foi a única que me fez distoar de Clube dos Cinco ou de Friends. Essa moça me fez lembrar da Samantha de Sex and the City, cara, que ela era a, a ostentadora e pegadora.
1: Só que a, a Samantha tinha dinheiro, né? E ela era só fachada. É, cara, ela, ela ela fingia que trabalhava pra poder ficar dizendo que era o máximo, né? E ela tinha uma relação esquisita com a esposa do pai dela, né? Que a gente vai descobrir no final do filme que tá no hospital. Uhum. A madrasta monstro.
3: É, a madrasta dela. E que tá mais ligada ao pai dela, né? Eu acho que ela, ela fala no final, né? Que quer saber dela o que, que o pai achava. Eu acho que o pai dela faleceu já alguma coisa assim.
2: Não, acho que o pai, o pai dela tá viajando. Eu Acho que ele realmente não liga muito pra ela, não. Isso,
3: aí ela queria é, saber ela não... da boca da madrasta, né? Por que que o pai não ligava pra ela, né? Acho que essa que era o problema dela, né?
0: Cara, mas eu não peguei essa necessidade de autoafirmação tão grande dela, porque ela realmente era a única que ostentava de verdade ali.
2: Ela foi se autodestruindo por isso. Então, mas eu acho que ostentar sem ter já é uma necessidade de autoafirmação, porque ela não tinha dinheiro, ela tava endividada. Uhum. Ela queria fazer aquele personagem, manter aquela coisa de Bom vivã, uhum. uma pessoa que se diverte, que tá sempre bem, mas só que
1: ela não tava. E ela fica tendo um caso com o patrão dela, só que ela já tinha sido demitida, né? E não Sim. fala isso pra ninguém. Um caso,
3: tipo, e nada saudável, porque primeiro que o patrão dela, casado, e forçava ela a. Não forçava, né? Mas ela usava cocaína, né? Pra poder ter o caso com o patrão dela, né? E ela ainda ia se autodestruindo, né? Eu acho que tudo por causa desse, desse lance do pai, né? Desse trauma que ela tinha de autoafirmação.
4: Ah, mas então ela reflete um lado da adolescência, né? Nesse caso não é ensino médio, é faculdade.
3: Uhum.
2: Ela
4: reflete esse lado, mas eu preciso mostrar a aparência, né? Mostrar as coisas que eu posso ter, que eu posso conseguir. E aí o uso de drogas entra nisso, né? De ser cool, uhum. ser legal.
0: Sim. Esse é o momento em que eu acho que vale dizer que foi engraçado que eu tava lendo algumas curiosidades sobre esse filme e a Demi Moore, durante as gravações desse filme ela tava usando muita droga, tava passando mal, tava faltando gravação. Aí o diretor mandou ela se tratar. Ela ela foi pra fazer a reabilitação e aí ela foi fazer esse papel de uma mulher drogada e cheia de problemas.
4: Pô, imagina, cara. <risos> Perfeito.
1: <risos> a fazer o papel dela mesma, né? Nem Exatamente. Ela fazer muito estudo de personagem.
4: <risos> Pô, mas deve ter sido difícil. Porque ela tem que fazer o papel de quem tá usando drogas e a vontade depois, né? Não é brincadeira. É... Ah,
5: pois é. <risos> Qual é a tragédia aqui? Sabe, isso tá me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o fogo de Santel
3: queria saber, o que vocês acham que esse filme é parecido com o Clube dos Cinco?
0: Porque, na verdade, eu tenho um vislumbre de continuação.
1: Isso, é uma evolução.
4: É porque é um grupo, né? São pessoas se dando bem ou mal, sei lá, pessoas tendo dinâmicas e amizade e tudo isso, bem
2: Clube dos Cinco. E são meio estereótipos, né? É. Que os personagens meio estereótipos
0: e, e... E também eu associo esse filme com o seriado Friends, não só pela questão do Bar Sant Elmo, onde eles tinham a reuniões deles, como a cena final desse filme é o final do Friends um dos caras parte pra outro lugar e deixa todo mundo sentindo saudade quando mais ou menos todos os conflitos que eles tinham já estão por se resolver.
1: E aí eles deixam o bar de lado, né? eles evoluem, né? Sim. Eles percebem que no bar só tem crianças, né? Na visão deles e não combina mais com o estilo de vida deles, né? O um estilo de vida adulto, como se você não pudesse frequentar, né? Um ambiente mais infantil.
3: Acho que esse, esse filme, né? Bem que o, o título, ele diz, né? O primeiro ano do resto de nossas vidas, né? Acho que é meio que a transição, né? Essas duas vidas diferentes, né? Que eles tinham e né, que eles vão ter, né? Alguns pegavam, né? Muita coisa do passado ainda, né? Não conseguiam encarar, né? não conseguiam perceber que tinham que mudar ali pra frente, né? E alguns não conseguiam encarar o que ia vir pela frente, né? Acho que por isso que...
1: Mas sabe o que eu tava pensando, cara? Esse título remete também a uma época, assim, que nos anos 80, até o final dos anos 90, assim, quando você entrava na faculdade, meio que a tua vida tava resolvida. Tipo, era aquela imagem de caraca, passei no vestibular, pronto, tá tudo resolvido. Agora é só estudar mais cinco anos e arranjar um emprego e viver feliz ou triste para sempre, nesse emprego que vai me sustentar para sempre.
0: Porque naquela época, a faculdade já era o começo da, entre aspas, vida adulta, porque dali para frente você só ia começar a pedreira da vida, né? Ser é independente, conquistar as suas próprias coisas.
1: Mas eu acho que mudou agora, né? Hoje em dia não é tão importante a faculdade que você vai fazer, porque você vai trabalhar não necessariamente no que você estuda, né? E a faculdade também não é nem um pouco garantia de sucesso profissional e que você vai ser bem sucedido e tal.
4: Mas isso você só
1: descobre quando
3: você entra na faculdade.
1: Pois é. <risos> então, que tem muita estrada ainda pra rolar, né? É,
3: como se fosse um caminho de transição, entendeu? Que você vai amadurecendo ali pra poder pegar o que vem pela frente, né?
0: Eu acho que essa é a maior dificuldade da nossa adaptação pra vida adulta, cara. Que a faculdade, principalmente a época que vamos dizer assim, o que o Fábio fez de uma forma diferente da minha. Eu vou falar da minha porque que eu, antes de entrar na faculdade, eu passei por um período depois do segundo grau sem ter contato com os estudos de verdade, tipo faculdade ou algum curso de formação efetivo e eu acho que valeu muito mais a pena essa questão da vivência das coisas que eu tive na vida do que entrar na faculdade porque eu vi, vi muita gente entrando na faculdade muito novinha, logo depois do nível médio sem ter a mínima ideia do que ia fazer ou se aquela faculdade estava realmente ajudando alguma coisa.
1: É, mas esse é o caminho natural, né? Foi o caminho que eu segui. Eu entrei na faculdade com 18 para 19 anos realmente não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer mas fui até o final e acabei trabalhando totalmente fora da área. Pois é, tem gente que se descobre na faculdade. Eu né?
4: sinto que eu tô nisso aí. É. Eu sinto que eu tô nesse caminho. <risos> Surpresas virão. Então,
1: mas hoje em dia eu acho que o leque assim, as possibilidades são tão maiores que você não precisa realmente se prender à carreira da faculdade,
2: né? E as situações são mais instáveis também. Você tem que se adaptar ao que tá acontecendo. Às vezes não tá dando por ali, você vai ver outra oportunidade. Você tem que se virar, né? Às vezes nem o mercado não está muito bom para que você se formou. E aí você tem que procurar o que tá dando dinheiro, né? Você tem que se bancar também. Então nem sempre dá pra planejar desde o começo da faculdade.
4: Falando de faculdade, que é o primeiro ano da minha vida, <risos> do resto da minha vida,
2: <risos>
4: é, eu sinto que atualmente a gente está numa coisa meio perdida. A gente tá indo para uma coisa moderna, dinâmica, de você trabalha no que você sabe fazer, não no que você é formado. Sim. Mas ao mesmo tempo as empresas estão ainda pedindo pessoas com currículo, com estágio nisso, naquilo com várias horas de extensão várias paradas especializadas então tá meio que assim numa transição, a gente está nessa transição agora, então é muito difícil você também assim, a maioria dos estágios e coisas que eu procurei é tudo experiência, então é uma coisa meio antiga mas várias startups e coisas novas estão nessa coisa moderna de mais o que as pessoas são
0: é isso que eu ia falar a questão da nossa sociedade de hoje em dia tá modificando as relações de, de trabalho então a faculdade que você está fazendo não te dá garantia mais de carreira você tem que ir desenvolvendo outras habilidades porque às vezes o que você tem que fazer não está ligado de forma alguma ao que você está aprendendo na faculdade
3: é mais que você sabe do que você estudou né, uhum. você estudou no sentido de faculdade do que você fez né mas é muito mais do que você sabe né
0: Exatamente.
3: isso é
4: bom e ruim né? uhum.
0: é, pois... mas por exemplo eu não posso reclamar da faculdade que eu fiz porque eu como terminei o nível médio e depois eu fui trabalhar, eu entrei na área do direito não academicamente, mas profissionalmente. E aí, quando eu comecei a gostar realmente do direito, eu fui fazer a faculdade de direito. E aí, eu já tava desenvolvendo numa coisa que eu já sabia que eu, que eu gostava, que eu queria. Entendeu? Sim. Mas, no final das contas, esse conhecimento que eu desenvolvi na faculdade, acho que só fez acrescentar a experiência que já tinha. Eu acho que valeu mais, como a Clarissa tinha falado, a experiência do trabalho do que o, o conhecimento
5: acadêmico. Qual é a tragédia aqui? Sabe, está me cheirando um dramalhão dos bons. Sabe o que é? É o fogo de Santel.
1: E o que vocês acham que importa mais, assim, você correr atrás de uma carreira sólida ou partir para aquele seu sonho, para aquele arriscar mesmo? O que vocês acham que hoje em dia, assim, mais para Clarice e para o Rafael, né, que ainda tão assim, ainda são mais novas e tal, o que vocês acham, assim?
4: <risos> Difícil. Por mim, dá para arriscar porque o mercado está mais aberto e está mais é, diverso digamos assim, né? É. Tá aceitando novidades e coisas assim. Várias pessoas estão abrindo as próprias empresas e também a internet tá aí modificando relações de trabalho.
1: Pô, isso eu acho que é o um ponto crucial, que assim, deixa esse filme dos anos 80 assim parece coisa de criança, né? É, tipo, deixa o
3: filme realmente totalmente envelhecido, envelhecido né? É. Sim, dá pra arriscar no que você quer, né? No que você sonha, né? Os sonhos estão aí, né? Vamos lá. Ainda mais por isso que a Clarice falou, né? O mercado tá muito mais aberto, você tem muito mais opções agora do que você tinha antigamente, né? Coisas que vão pra frente agora, né? Que antigamente não iam, né? Algumas profissões, né? Tipos diferentes de profissões, né? Mas eu acho que é a mistura dos dois, né? Se você conseguir ser feliz naquilo que, que possa sustentar você, entendeu? Eu acho que aí, esse é o caminho da
1: felicidade, E né? isso é o que todo mundo quer, mas é, eu é, vou te falar, é, meu chapa, que é, é difícil,
0: hein? Nossa
2: senhora.
0: É, então, é que agora o, o, foi o ponto que a Clarice e o Fábio confirmaram aí, que a internet foi a quebra de paradigma da sociedade, sabe? Eu tava pensando nas questões da... O quanto a internet e os coisas que apareceram a partir da internet mudaram nas relações de emprego. Porque desde o cara que lá saca de informática, que sempre teve, desde sempre, né? Aquele nerd que sacava de informática. Ele se tornou lá um programador e ajudou a desenvolver as redes. Quanto aquela pessoa que tá usando a internet pra relações públicas e sociais, sabe? É, então, desde o cara da carreira técnica até a socialite né? se tiveram que se adaptar à modernidade da internet né
1: pois é os blogs de moda que digam aí <risos> um bombando <risos> então
0: você que ainda não viu esse filme Assiste, vê o que você achou Que a gente falou aqui que é coerente com o filme Ou se você tá afim de dividir um pedacinho Da sua vida, do início da sua vida adulta Com a gente, manda sua mensagem A gente tem o nosso e-mail Sabrinanois.com.br E mudou, hein? Carela. <risos> ou entra no Sabrinanois.com.br E deixa a sua palavra aqui no post O
3: que não mudou é o nosso Facebook Que ainda é no facebook.com.br Sabrinanois O nosso Twitter, que ainda é no twitter.com.br nós e a nossa página no Instagram é no instagram.com.br
4: e se você quiser receber essas e outras missões no seu computador ou no seu celular assina nosso feed aqui no post ou então assina a gente lá na iTunes Store e dá cinco estrelinhas.
1: E você tá gostando do nosso podcast?
0: Mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele pessoal que tá começando a vida adulta agora.
4: Mostra pra aquele pessoal que vai se fuder bastante ainda. Eita, Ai. coitados.
2: <risos> Mostra pra aquele seu amigo que fuma demais. Pois é.
0: Mostra pra aquele seu amigo doidão que só fica ostentando coisa boa aí na vida, né? Mostra pra aquele seu amigo, músico
1: frustrado.
4: Mostra pra aquele seu amigo fura olho. Mostra pra sua amiga que ainda usa ombreiras.
1: Eita, ninguém usa ombreiras, gente. <risos> <risos> O importante
0: é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
4: Eu sou Clarice Machado Eu sou Thaís Freitas
3: Eu sou Rafael Mota
0: Eu sou Marcos
1: Moreira E eu sou Fábio Morena
4: E esse foi o Sábio nós Podcast hum?
0: Vocês duas se degladiem Hã? E descubram que quem é isso, que vai gente? falar O final que?
2: que absurdo, incitando <risos> é, porque é, a é porque a, Tha mulheres, a Thaís já falou É a Thaís já é. falou porque Existe sororidade
5: aqui nesse... aí, isso É isso é, aí, Thaís tá Vamos te é, mostrar
4: é. Vamos é. te mostrar. É. mostrar pra esses homens cis
1: Vamos <risos> queimar a sutiã agora também Mas
4: Sim <risos>
0: É, rapaz, girl power, go girl.
4: Como é que é a finalização? Como assim? Você
0: lembra do seu nome, moça? Lembra. Por favor. É,
4: é só falar meu nome, né? <risos>